0: Olá, galera. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast de atualidades em minutos. Um hoje abordaremos o papel da bioética e a importância da segurança alimentar frente à construção e estabelecimento dos direitos humanos, principalmente dos mais excluídos e necessitados. Bom, hoje nossa interação é através de uma mesa redonda. E para compô-la, chamo nossos participantes, uma nutricionista, uma líder da Associação dos Trabalhadores Rurais e um ativista. Antes de iniciar a discussão, primeiro conceituaremos bioética, que corresponde a um estudo interdisciplinar entre as várias ciências e que busca contribuir na construção das sociedades que garantam os direitos humanos, e segurança alimentar, que consiste na realização do direito ao acesso a alimentos de qualidade em quantidades suficientes, sem comprometer outras necessidades especiais. Além disso, nossa conversa contará com a ajuda de um artigo de autoria de Luciana Rodrigues Teixeira de Carvalho e Thais Gonçalves Rocha, Programa de Aquisição de Alimentos, além de Bioética na Segurança Alimentar, publicado em 2013 na revista Bioética. Para iniciar nossa mesa redonda, passa a palavra para a nutricionista.
1: Bom dia, gente. Sou Sabrina Oliveira, nutricionista formada pela Universidade Federal do Piauí. E já quero deixar meus agradecimentos pelo convite a essa mesa redonda. E vou dar continuidade aqui falando um pouco sobre a importância de uma alimentação balanceada e uma alimentação saudável na vida dos indivíduos. É, Sabe-se que a fome e a desnutrição elas são flagelos existentes nas populações de é, de estado de extrema pobreza, né, decorrentes da ausência ou inoperância de políticas públicas que assegurem o direito à alimentação adequada e à segurança alimentar nutricional como fundamentos para garantir é, esse direito à cidadania. A pobreza e a miséria, elas resultam da ação conjunta de fatores ecológicos, econômicos e sociais que inevitavelmente conduzem à subalimentação e à desnutrição. E desnutrição é um problema que incide na população de baixa renda e principalmente em crianças de diversas idades. A desnutrição por má nutrição proteico-energética, por exemplo, é o maior flagelo nutricional do mundo. Embora as três principais causas de mortes identificadas sejam as doenças perinatais e as infecções respiratórias e diarreicas, essas estão quase sempre direta ou indiretamente ligada à desnutrição. Porém, por outro lado, a prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças, ela aumentou decorrente de uma diminuição na prática de atividade física e também de mudanças no padrão dietético. Esse quadro epidemiológico revela uma fase de transição com predominância das doenças crônicas não degenerativas, cuja comorbidade associa-se com a alimentação, a nutrição e o estilo de vida dos brasileiros. Nesse sentido, apresenta-se um quadro de insegurança alimentar, com novas características dessa vez, e que além de problemas relacionados à carência, né, dos alimentos, temos também os relacionados ao excesso e às escolhas alimentares dos indivíduos que muitas vezes é inadequada. E também nesse sentido é que a promoção da segurança alimentar e nutricional não pode se limitar a proporcionar à população acesso a uma alimentação apenas, né, mas também deve vincular essa condição à necessidade de que os alimentos sejam também de qualidade e estejam disponíveis em condição permanente. As práticas alimentares desse indivíduo, ela resulta de decisões, são resultados de decisões que são conscientes ou não, estreitamente relacionadas à cultura alimentar de, da sua região, de cada indivíduo, à tradição alimentar do seu convívio social as transformações decorridas do acesso à informação científica e popular também. No entanto, é, no campo do conhecimento da alimentação e da nutrição, mais do que proporcionar o acesso a essas informações, torna-se fundamental estimular a autonomia dos indivíduos a fim de possibilitar que os mesmos atuem intencionalmente e com independência de influências, né? com uma liberdade, o que demanda um consistente processo educativo. É nesse propósito que a educação alimentar e nutricional, na perspectiva do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional, desempenha uma função estratégica para promoção de hábitos alimentares e
0: saudáveis. Obrigada, Nutricionista Sabrina. Nós que agradecemos sua participação e por ter trazido essa conversa um pouco sobre a questão alimentar. E agora eu chamo para participar da nossa mesa redonda uma líder da Associação dos Trabalhadores Rurais, que irá falar um pouco sobre como é o acesso a alimentos é, com relação aos pequenos trabalhadores rurais, como eles veem a questão dos programas que são oferecidos nessa área da alimentação.
2: Olá, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite. É com muita satisfação e com muita alegria que eu me encontro aqui hoje. Eu me chamo Aurora e sou uma das líderes da Associação dos Trabalhadores Rurais. Essa associação ela tem como objetivo dar voz, representando as famílias, os empresários rurais, os produtores... É através dela que a gente realiza algumas atividades produtivas, divulga essas atividades, além, claro, né, de sempre estar inserindo seus membros em seus direitos e oportunidades. Fazem parte dessa associação os mais diversos trabalhadores, desde pequenos produtores, agricultores, pescadores. E eu gostaria, primeiramente, falar um pouco sobre eles, que confiem em mim para representá-los, representar eles e as suas famílias. São pessoas de família simples, que vivem com muita humildade de trabalho. Conheço chefe de família que sai de casa às 5h30 da manhã e só retornam às 7 da noite. Tudo isso para colocar comida na mesa e não deixar faltar nada, nem para seus filhos, nem para suas esposas. Conheço famílias que vivem com constante segurança alimentar. E tudo que tem são seus plantios, no qual investem tudo o que ganham. E eles cuidam, zelam, protegem essa fonte de renda deles. Apesar que, em muitos momentos, as vendas nem saem como planejado. Contudo, eles continuam, eles, le eles levam esse legado da família, eles se esforcem, eles zelam pelo patrimônio que têm. E são essas famílias que eu gostaria de ver abraçadas, protegidas e acolhidas pelo nosso Estado, através desses programas e dessas leis. O Programa de Aquisição de Alimentos ele vai proporcionar a essas famílias a inclusão econômica e social assegurando que haja alimentos presentes em suas mesas, segurança alimentar, além também de diversas outras oportunidades. Incentiva a produção dos agricultores, consolidando uma rede de bem-estar e preservando essas famílias que lutam todos os dias para poder conseguir sua renda, conseguir seu alimento, conseguir pagar suas contas. E é de extrema importância que essas pessoas sejam acolhidas, pois pessoas como o seu João, seu Chico, Dona Maria, elas fazem parte do Brasil. São famílias com toda humildade, elas vencem cada dia, lutam em batalha e vencem. São pessoas que merecem oportunidades, que sempre estão com um sorrisos largos no rosto quando olham para você e quando lhe recebem. E são essas pessoas que precisam ser abraçadas por todos nós.
0: Obrigada, Aurora, por trazer a voz de muitos trabalhadores rurais aqui no nosso episódio de hoje. Talvez o que vemos hoje em relação à aquisição de alimentos é apenas uma parcela né, do dia a dia sofrido de muitos agricultores. E agora nós vamos trazer a voz da ativista para defender e ouvir as palavras dela com relação ao PAA, né?
3: Bom dia, gente. Meu nome é Greta, eu sou ativista e eu fui convidada aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre a PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E eu achei muito importante tudo o que foi dito pela nutricionista, pela líder de associação, porque sim, o Estado tem que cumprir a sua função social. Ele, sim, tem que defender o cidadão. Ele tem que deixar que as pessoas sobrevivam. Bioética, bio é vida. As pessoas têm o direito de sobreviver. Quando a gente fala de agricultura rural, a gente está falando da defesa do trabalho, da defesa da família, de pessoas que vão lutar no seu dia a dia e ali, quando ela trabalhar naquela terra, quando ela for atrás de tudo que ela consegue fazer, do que ela sabe fazer todos os dias, e ela ainda vai conseguir levar alimentação para outras pessoas. Vocês têm noção do que é isso? Gente, a Lei 10.696 de 2003, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ele traz exatamente isso, é levar uma alimentação de qualidade, quantidade e ter uma regularidade. Que coisa melhor que a gente pode ter do que garantir um alimento, uma coisa que o município vai lá, ele vai trabalhar em conjunto com as famílias, ele vai conversar e vai chegar e vai dizer: olha família, você tem terra, você trabalha, você planta todos os dias, produz para a gente, faz essa comida, planta um feijão, planta o um arroz que a gente vai comprar e a gente vai levar para as pessoas que precisam. E é exatamente isso. Eu, não só eu como ativista, mas como a nutricionista falou, as pessoas precisam de uma alimentação balanceada. E é essa alimentação balanceada que a gente vai levar do pequeno agricultor. Olha só o que está acontecendo. As pequenas famílias, elas estão ali produzindo, estão lucrando, elas vão vender para o município e o município vai levar para as pessoas que precisam. E é exatamente isso. Os conselhos municipais vão trabalhar junto com a associação, vão trabalhar junto com as pessoas e vão comprar, vão, vão comprar ali, vão distribuir, distribuir a renda, preservar a agricultura familiar. É uma segurança que eles estão levando, é uma segurança alimentar, estão combatendo a fome. É isso, é isso que a América Latina, é isso que o Brasil está sendo exemplo. E é isso que eu venho muito bem falar aqui.
1: Bom, gente, em relação ao que foi dito aqui pelos demais convidados dessa mesa redonda, é, eu quero aqui dizer que eu, como nutricionista, e posso até falar em relação aos nutricionistas, a essa classe, que estamos à disposição, sim, desses programas, né? Para ajudá-los, para segurá-los quanto à alimentação de qualidade, né? Que ela tem realmente que ser para todos. E todos têm que ter direito a essa alimentação, que não seja apenas de forma... É, para suprir fome, mas para suprir necessidades fisiológicas, esses alimentos eles precisam, além de tudo, suprir e nutrir de forma igualitária.
2: Bom, gente, é isso mesmo. Eu espero que essas leis elas alcancem esses trabalhadores, essas famílias. É de suma importância que isso aconteça e que elas consigam ser inseridas nessa sociedade, nesse meio econômico. Como representante, eu estou aqui dando voz a essas, a essas famílias que todo dia um para conseguir sua, sua renda. Isso é o alimento.
0: Obrigada, Greta, e, e a todos vocês. Eu quero agradecer novamente por terem aceitado o nosso convite. Esperamos nos encontrar novamente, né? Mas para falar das mudanças positivas em relação à aquisição de alimentos por todos os cidadãos. É, atenção, esse podcast ele é de gravação de uma disciplina, então tudo aquilo falado foi e de ficção.